0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kubitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen, Ausgabe Mai 2019 Die besten Inhalte von Voices of Experience. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo Bruno und herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
0: Bist du motiviert heute? Ja total.
1: Ich <lacht> Bin immer motiviert, mit dir dieses Interview zu führen und um die besten Inhalte des neuesten Podcasts aus den USA zu besprechen.
0: Es ist immer wieder unglaublich die spannenden Inhalte. Ich freue mich auch immer wieder, dich zu hören, mit dir zu sprechen und wir steigen gleich ein in den ersten Slot. Und da geht es um eine verrückte Geschichte. Da wurde jemand zeitweise verrückt nach einem Softgetränk, nämlich ist das Jeffrey Hazlett, Und er ist natürlich bekannt an eigene Fernsehshow. Mehr möchte ich da nicht sagen. Warum erwähne ich das, Thomas?
1: Er spricht davon, wie er Sponsoren findet. Mhm. Und er macht das... Mehr oder weniger einfach. Und es geht um dieses Prinzip der Reziprozität. Wir kennen das aus dem Buch The Secret, das mhm. Geheimnis. Mhm. Ja, also was ich ausstrahle, kommt zurück. Oder wir kennen das aus also dem Sprichwort, wie ich in den Wald rufe, so klingt es zurück. Ja, das mhm. Echo vom Bürgenstock, wie wir in Luzern oft so sagen. <lacht> Ein wunderschöner ja. Ausflugsberg übrigens in der Nähe von Luzern kann ich wärmstens empfehlen muss allerdings das große Portemonnaie mitnehmen wenn man da im Hotel übernachten will aber zurück zu Jeffrey also er berichtet positiv über Firmen und deren Produkte und Dienstleistungen mhm. er lobt die insbesondere natürlich und mit Vorteil diejenigen die er selber ausprobiert hat oder benutzt mhm. und erzählt dann so davon dass auch die Firmen, die diese Produkte und Dienstleistungen anbieten, darauf aufmerksam werden. Ein mhm. Beispiel des Softgetränks, das du erwähnt hast, handelt es sich um Mountain Dew. Das ist so ähnlich wie ein Sprite. Mhm. Ein Getränk, das man in den USA insbesondere erhält. Dort mhm. habe ich es kennengelernt. Und er hat da so gut darüber berichtet, mhm. dass die Firma Pepsi, ja. die dieses Getränk in ihrem Sortiment hat, hat ihm tatsächlich einen Lastwagen voll mit Mountain Dew vorbeigeschickt. Als Dank dafür, <lacht> okay. dass er so.
0: verrückt ist. Ja.
1: unerwartet Werbung dafür macht.
0: Ja. Und das verrückt für dieses Getränk. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: Und, und wow. so werden die Sponsoren auf ihn aufmerksam. Mhm. Und nicht umgekehrt, dass er die Sponsoren suchen muss.
0: Wow. Gut, man muss sagen, ist auch ein bisschen bekannt, gell? Also was? Ja. Wie bekannt ja, ist ja, er denn?
1: Also, er hat offenbar 600'000 Follower mhm. und eine eigene Fernsehshow.
0: Okay. Und
1: das, mhm. das hilft natürlich, ist ja logisch. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich halte es für sinnvoll, dass man insbesondere eben die positiven Sachen versucht hervorzuheben, die mhm. es gibt, wenn man was Positives erlebt hat, einen super Flug, eine super Bedienung, mhm. super nette Kassierer in einem Supermarkt oder ein super Training besucht hat, das ist immer wieder hilfreich. Und da kann es dann eben so sein wie bei Jeffrey Hazlett, dass da plötzlich mal der Lastwagen vorfährt und die ein paar <lacht> Palette, also ein paar Europalette äh, Getränkablette, also so witzig.
0: Das ist sehr witzig, ja. ja.
1: Das gleiche Prinzip, so eben von dieser Reziprozität, kennen wir schon aus der Bibel, ja. mhm. da steht dann, gebt und es wird euch gegeben.
0: Genau. Ja, oft wird das Umgekehrte erwartet, man sucht, verzweifelt einen Sponsor, findet nicht, man ist enttäuscht und hier mal positiv rauszuposaunen, was man mag, Erleichtert vielleicht das Gesetz der Resonanz, wie du sehr gut erklärt hast, die Möglichkeit, dass da jemand auf dich zukommt. Also schreien wir das jetzt auch raus, was wir gut finden. Hä? Absolut. Thomas, du wirst immer wieder gefragt, was du genau machst. Wie würdest du dein Tun in einem Satz erwähnen? Kannst du das? Ja,
1: das habe ich mir insbesondere überlegt auch schon in dem Beitrag von einem früheren Podcast, den wir gehört haben, von mhm. Brian Walter. Mhm. In diesem Fall geht Charlie Gina auch auf das ein, was soll ich denn sagen, wenn jemand fragt, was machst du so? Mhm. Und er fragt im Prinzip nach deinem Beruf, ja, nach deiner täglichen de Beschäftigung. Mhm.
0: Genau, und, deine Berufung, was machst du beruflich? Ja, ja genau. Und, mhm. und auch
1: Charlie sagt, es ist natürlich ein Vorteil, wenn du eine griffige Antwort bereit hast. Mhm. Und ja je nachdem, wen du gegenüber hast, soll ja irgendwo auch ein bisschen Publikumsgerechtigkeit haben. Mhm. Aber oft ist es so, wenn du nur Speaker oder Trainer sagst, ist das dann jetzt in Charlies Augen nicht genug. Mhm. Äh, Brian Walder würde sagen, ja, das kann genug sein, wenn das die Neugierde auslöst, dass der andere dann nachfragt. Aha, mhm. worüber sprichst du denn? Mhm. Oder was trainierst du denn? Mhm. Und dann bist du im Gespräch. Das kann auch ein, eine Möglichkeit sein. Mhm. Und gefällt mir noch ganz gut. Nichtsdestotrotz, viele haben sich gar nicht überlegt, was sie sagen sollen. Mhm. Mhm. Ja, und dann kommt da so irgendwas ratebrechend daher. Und das ist dann schade.
0: Was das empfiehlt denn Charlie? Charlie empfiehlt,
1: dass man irgendwo 20 Sekunden bereit hat, einen kleinen Elevator-Pitch macht. Okay. Und das ist die eine Herangehensweise eben von mhm. ihm, dass er sagt, okay, äh, sage ein bisschen was Längeres. In meinem Fall ist das, eben, ich zeige Führungskräften, wie sie überzeugend präsentieren, damit ihnen kein Auftrag mehr durch die Lappen geht.
0: Mhm. Mhm. Ist auch ein bisschen der, dein USB, oder? Absolut. Ja, ja.
1: Absolut ja. Mhm. Also in meinen Trainings und Coachings, das ist genau das, was ich mache. Ja. Mhm. Ich arbeite mit denen so, dass die dann, wenn sie vorne stehen, eine gute Falle machen. Mhm. Ja, dass das Publikum dann am Schluss, wenn es jetzt darum geht, einen Auftrag zu kriegen, sagt, ja, oh, ja, geil, wo dürfen wir unterschreiben? Mhm. Ja. Und äh, der Unterschied jetzt von Charlie Chinas herangehensweise mit den 20 Sekunden und Brian Walters herangehensweise mit dem pragmatischen Pitch, ist, dass Brian Walter empfiehlt, so den Gegenüber in ein Gespräch hineinzuziehen, mhm. indem dass du ihn neugierig machst. Und Charlie China ist jetzt eher der Ansicht, man soll ein bisschen länger gerne auch 20 Sekunden eben mhm. über sich erzählen. Mhm. Brian Wald nimmt den Standpunkt ein, dass die 20 Sekunden sind schon zu lang und führen oft dazu, dass dann der Gegenüber so ein bisschen zugeschüttet wird mhm. und der ist dann fast schon erschöpft. Aber hey, äh, ich denke völlig berechtigt vor allem die Überlegung was antworte ich denn mhm, mh. wenn der also Gegenüber fragt was machst du so
0: es mhm. ist einfach wichtig dass wir da ganz auch Interesse wecken ja in einem Satz mhm. oder in einer Aussage mhm. wo vielleicht jemand einen Nutzen hat wo du sagst oh ja reden oder das interessiert mich kannst du mir mehr zu erzählen und ich denke da ist ja auch jeder Mensch ein bisschen anders unterwegs und das muss man auch ein bisschen spüren ja, ja. Gibt es also, noch eine Webseite von Charlie oder so?
1: Ja, seine Webseite heißt «Expose and Close». Ah. «Expose and close». Mhm. Ja, also auf Englisch «Expose and close». Von wegen, ja, versucht, das Ganze offen zu legen und dann den Auftrag reinzuholen. Mhm. Mhm. Und, äh, Wer will, kann immer auch das Transkript unseres Interviews natürlich auf der Webseite entsprechend runterladen. Dort genau. ist der Link auch angegeben.
0: Thomas hat hier ausführlich in wenigen Worten gesagt, was er so macht beruflich. Ich möchte es bei mir auch ergänzen. Ich helfe den Menschen, die Bestimmung zu finden, Blockaden zu lösen, damit sie die Ziele erreichen können. Und wenn man meine Webseite anguckt, wie es so sehen, ist es ist wirklich auch Genau mein USP. Und ich finde, ein Redner, der sie hört, oder ein Trainer oder Coach, das, das muss einfach sitzen, das musst du auswendig können, das musst du morgen um drei, wenn Thomas dir anruft, musst du aufspringen und sagen, was du machst.
1: Ja, und das also muss mir ja nicht eure Telefonnummer, das mache ich dann noch.
0: <lacht> nee, das ist einfach wichtig und das klingt so banal, aber es ist so zentral. Okay? Ja. ja, super. Ja, gut. Dann rutschen wir in den nächsten Block hinein. Joel Block äh, erwähnt, wie der Geld spielt eine Rolle. Der ist ja Dauerbrenner hier und hat wieder einen entscheidenden Tipp für uns.
1: Ja, er gibt ganz
0: einen kurzen
1: Input, einen Impuls. Entscheidend ist der Nutzen, den du dem Kunden lieferst. Dann wirst du Geld verdienen. Mhm. Wenn der keinen Nutzen hat, verdienst du auch kein Geld. Er könnte einen Nutzen haben, er, er erkennt ihn nicht, er ja, verdient immer noch kein Geld. Mhm. Er muss einen Nutzen bringen und ihm, äh, dem Kunden das auch klar machen können. Genau. Äh, zwei typische Nutzen sind, dass der Kunde dann mehr Geld verdienen kann, weil er beispielsweise in deinem Fall dann eben eine Blockade löst oder in meinem Fall, weil er besser präsentiert und dadurch eher den Auftrag kriegt. Mhm. Alter, dass er eine größere Befriedigung hat für in seinem Leben. Da gibt es verschiedene Nutzenargumente, wie man so den Kunden eben dazu bringt, dass er sagt, ja doch, das ist es mir wert, jetzt in dich oder dich zu investieren. Und so kommt er dann weiter. Und er fasst das, Joel Block fasst das in die Worte. Auf diese Weise, wenn du ihm einen Nutzen bringst, kannst du dann einen Anteil von seinem Nutzen ihm in Rechnung stellen.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Also die, dieser Gedanke, dass, oder der Nutzen ist oft monetär, auch wenn er nicht monetär ist, es ist ihm was wert. Und was, mhm. was wert ist, ist auch Geld wert. Und da kannst du eben danach eine Rechnung schreiben.
0: Sehr schön gesagt. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass Menschen das mit Argumenten verwechseln. oder? Sie verfallen dann in Argumentation und vergessen wirklich den Nutzen darin. Also was habe ich davon? Mhm. Sehr
1: ja, schön. gut, wenn er einen Nutzen hat, kann das natürlich ein Argument dafür sein, dass man etwas macht. Ja, das natürlich,
0: ist aber oft sind es Rechtfertigungen, weißt du, oder ja. auf, auf, von sich aus und nicht für den Klienten oder so. Ja. ja, gut.
1: Ja, also es ist eigentlich egal, wie viel Aufwand du hast, mhm. um einen Nutzen zu spenden. Entscheidend ist der Nutzen für den Kunden.
0: Ja, ja richtig. Oder ja. wenn du
1: äh, drei Monate arbeitest und der Kunde hat einen Mehrwert von, sagen wir, er kann jetzt 100 Franken mehr verdienen,
0: mhm.
1: äh, dann kannst du nicht die drei Monate in Rechnung stellen.
0: Richtig, ja.
1: Na, dann kannst du nur die vielleicht 100 Franken in Rechnung stellen oder einen Anteil davon.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ich glaube, das wurde verstanden, ist gut erklärt. Kommen wir zum nächsten Beitrag. Da geht es um obdachlose Kinder in Las Vegas, Thomas. sowas hatten wir ja noch nie. Ja. Da die gibt's. Die gibt's. Ich das, das, ja. äh, habe gerade eine Kollegin, die dort in den Ferien ist. Warst du auch schon da in Las Vegas? Ja, war ich ja. Hab schon.
1: Hab auch schon. Ich habe mich blenden lassen von all den Lichtern.
0: Ja, und Tag und Nacht sind so unglaublich different, also dass du das ja. Gefühl bist auf einem anderen Planeten. Ja, das Merlin, ist krass. Sherman hat hier einen Beitrag dazu, «Die Wahrheit des Warums». Und jetzt bin ich ja gespannt, was das mit den obdachlosen Kindern zu tun hat. Ja,
1: Marilyn war zu Beginn ihrer Karriere einfach darauf aus, mehr Aufträge an Land zu ziehen. Ganz unter dem Motto «Mehr, mehr, mehr». Und neuerdings... Hat sie eben ihr wirkliches Warum gefunden? Warum macht sie das, was sie macht? Mm -hmm, mm -hmm. Also zu Beginn war es nur einfach mengenmäßig getrieben, mehr, 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 und jetzt neu hat sie als Ziel möglichst vielen obdachlosen Kindern in Las Vegas zu helfen. Mm -hmm. Und jetzt alles, was sie tut, weiß sie, wird dazu beitragen, dass sie diesen Kindern helfen kann. Sie bietet unter anderem einstündige Coachings gratis an und bittet um eine Spende für das Obdachlosenheim für Kinder in Las Vegas. Oh. Mhm. Die Idee kommt so gut an, dass es auch viele gibt, die ohne Coaching etwas spenden. Mhm. Und auch hier wieder, oder? Dann, auf diese Weise weiß sie erstens, für was sie es tut. Mhm. Sie macht was Sinnvolles mit ihrer Arbeit und Zeit. Und der Fokus liegt auch wieder auf dem Geben und nicht auf dem Erhalten.
0: Okay. Mm -hmm. Genauso
1: wie im Beitrag von Jeffrey Hazlett
0: mm
1: -hmm. es darum ging, eben zuerst zu geben und dann kommt irgendwann mal was zurück. Mm -hmm. Und genauso ist es bei der NSA, National Speakers Association, mm -hmm. bei der GSA, mm -hmm. bei der German Speakers Association, und das, das, das mündet alles in diesem auch Zitat von John F. Kennedy. «Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst.»
0: Wow, der ist gut. Das habe ich, habe ich vergessen, diesen Satz. Stimmt und ich finde den schon
1: auch sehr wertvoll also mhm. das zahlt in die genau gleiche, oder es zahlt in die gleiche Kasse ein ja. äh, geben ist besser als nehmen, mhm. respektive gebt und es wird euch gegeben
0: ja, das geht unter die Haut, hat aber was und es ist toll, wenn man da unterwegs ist und plötzlich sein Warum findet ich habe das Gefühl, da bist du auch auf deiner Herzensebene und dann schwingt das mit der Resonanz wieder und sonst bist du mit der Verstandesebene unterwegs und da willst du, forderst du und du bekommst das so nicht. Das ist auch meine Erfahrung. Das, denke ich, ist auch deine Erfahrung. Sobald du mit dem Herzen unterwegs bist, wenn du wirklich den Menschen helfen willst, besser zu äh, trainieren, besser referieren zu können oder so, Führungskräfte können sich besser mit deinen Methoden äh, positionieren, dann hast du Freude und diese Freude ist dann ein tolles Gefühl. Ja? Macht dann auch Sinn für dein Leben, oder?
1: Absolut, das macht sehr viel Sinn. Ja, da, da, da bist du dann zufrieden. Dann hast du auch die Energie, von morgens früh bis abends spät zu arbeiten. Mhm. Weil dann ja. irgendwo ist es auch nicht mehr Arbeit im Sinne von ja, was Unangenehmes, was Strenges. Mhm. Es ist, es ist, du bist zwar müde, aber du bist müde und zufrieden.
0: Mhm. Das führt uns auch schon zum nächsten Redner, beziehungsweise zur Rednerin, Lois Krämer. Er hat eine Aussage, glaubst du, es würde Sinn machen? Ich greife da ein bisschen vor, aber es ist wichtig jetzt, dieser Satz wirst du gleich erhören, für die Folgebetreuung. Was macht Lois Krämer anders als vielleicht die Mehrheit?
1: Lois Krämer, sie... Hat diesen Triggersatz, der für sie ganz viel gebracht hat. Und wie du es erwähnt hast, heißt er: Glaubst du, glauben Sie, also ich spreche mit dem Kunden, es würde Sinn machen, das und jetzt, je nachdem, was du ihm anbieten willst. Und in jedem Fall ist es so, sie hat also eine erfolgreiche Keynote beim Kunden gehalten mhm. und dann ruft sie im Nachgang an und fragt, Glaubst du, es würde Sinn machen, dass die Teilnehmenden die Techniken und Ideen umsetzen können, die sie
0: gehört haben? Mhm. <lacht> Raffinierter Satz.
1: Ja, weil da kann sie ja nicht nein sagen, oder? Also der, die Keynote war super und jetzt willst, willst du das <lacht> diese. Zuhörer, die sie da, da teilgenommen haben, das umsetzen. Und dann kann sie nicht Nein sagen, wenn man da fragt, glaubst du, es würde Sinn machen, dass die Teilnehmenden die Technik und Ideen umsetzen können, mhm. ja, die sie gehört haben. Und wenn dem so ist, können wir eine Vereinbarung ausarbeiten, die mir erlaubt, die Teilnehmenden entsprechend zu befähigen. Mhm. Ja, äh, ja finde ich super. Mhm. Also, das klingt sehr plausibel, dass das funktioniert. Ja. Ja, und äh, von daher hast du dann nicht nur deine Keynote- dem Kunden in dem Sinn, oder mit der Kino den Nutzen bringen können, sondern hier kannst du dann tatsächlich auch mit den Teilnehmenden in die Umsetzung gehen, sodass die da die PS dann auch auf den Boden kriegen. Und das ist natürlich eine super Sache, ja, für den Kunden und für dich, oder was ja dann noch Zusatzaufträge. Der Grundgedanke mhm. ist, dass du überlegst, wie du deine Expertise weitergeben und weiterverwenden kannst. Mhm, mh. Jetzt rein daran, der Reine oder andere denkt, das muss alles live passieren. Nee, also In ihrem Fall, Lois macht sehr viele dann so Nachbesprechungen mit Zoom, Z-O-O-M. Das ist eine Software, die erlaubt, ähnlich Punkt. wie Skype, ja, Zoom.com, mhm. die erlaubt, so Konferenzen, Videokonferenzen abzuhalten. Mhm. Sie schickt teilweise Artikel oder macht Webinare. Also verschiedene Herangehensweisen, um diese Teilnehmenden da dann eben zu unterstützen, dass sie mhm. diese Techniken und Ideen umsetzen.
0: Mhm. Mhm. Was, äh, ähm, erwähnt sie noch, was sonst noch Sinn macht, was wichtig ist nach einem Auftritt oder so?
1: Ja, nach dem Auftritt empfiehlt sie, dass dein Gastgeber dir ein Testimonial abgibt mhm. und nach Möglichkeit eben das so Sagt, dass, und sie spricht hier von Großunternehmen,
0: mhm.
1: äh, sie den Kontakt zu anderen Abteilungen und Firmen, äh, und Firmen äh, die von deiner Botschaft profitieren können, äh, mitgibt. Ah, oh, okay. Ja, also dieses Referral, äh, das fällt mir auch oft schwer. Ja? Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich nicht traue oder nicht daran denke. Äh, vielleicht beides.
0: Die Schweizer Hab, äh, Bescheidenheit.
1: Ja, möglicherweise, ja, aber das ist eigentlich blöd. Ja, wieso ja, fragst ja, du denn nicht? Ich meine, wenn mhm. er es so gut gefunden hat. Also, ja. wo ich schon besser geworden bin, ist, dass ich ein Testimonial abhole. Mhm. Ja, also, mhm. ich schaue mir die Feedbacks an und dann, wenn da ein gutes Testimonial drauf ist, dann frage ich, ob ich das auf deiner Webseite platzieren darf. Also, mhm. so weit bin ich schon, das, das klappt recht gut. Mhm. Und ich habe jetzt auch letztlich wieder mal ein paar Video-Testimonials hingekriegt. Super. Da bin ich auch ganz stolz. Ja, Pablo. Ja, da sprechen also die Teilnehmen dann in die Kamera, wie sie ihnen gefallen hat. Mhm. Das ist auch ganz witzig, das kann man sich auf meiner Webseite auch anschauen. Und so sammle ich langsam aber sicher diese Sachen. Nur die Referrals, da muss ich noch besser werden. Also die Frage, mhm. wer sonst könnte davon auch noch profitieren? Was meinst du?
0: Also eine aktive Weiterempfehlung.
1: Hm? Ja, genau. Mhm. Genau, also er sagt, ja, der, der Henry Meyer bei so und so, äh, mhm. den kenne ich gut, ich denke mir, der könnte das auch brauchen. Ja. ja, und kannst mich gerne erwähnen, ruf den mal an.
0: Ja, haben wir schon 1989 bei Dale Carnegie gelernt, ja. <lacht> ist immer noch aktuell, ja. Ja, um zu wachsen. Mhm.
1: Und dann, was du auch machen kannst, ist, du überlegst, wenn du jetzt so einen erfolgreichen Auftritt gehabt hast, bei der einen Firma, welche anderen Firmen oder Auftraggeber könnten von diesem Auftrag beeindruckt sein. Mm -hmm, mm -hmm. Also angenommen, du warst jetzt bei Novartis oder bei UBS oder sonst irgendwo und dann überlegst du, okay, welche andere Firma könnte sagen, oh, wow, ah, der war dort, interessant. Mm -hmm, mm -hmm. Erzähl mir mehr. Mm -hmm. Also dass man so dann aktiv diese Aufträge, die man eben gerade gehabt hat, auch einsetzt für eigene Marketing.
0: Okay. Ich glaube, sie hat ja auch ein Buch geschrieben, also auch Autorin. Hat sie auch einen Tipp zum Beispiel, wie man voraus, wenn man noch kein neues Buch hat, Bücher verkaufen kann?
1: Nein, äh, ja, also der Tipp geht in die Richtung, dass du hast schon ein Buch mhm. und du willst nicht erst die Keynote halten müssen und dann im Raum selber deine Bücher verkaufen.
0: Okay, Der also Tipp wie, für, geht
1: dahin, wie ja. kann ich schon bevor ich den Auftritt hatte die Bücher verkaufen? Da benutzt sie auch ihren Triggersatz. Glaubst du oder glauben Sie, also ich spreche mit dem Kunden, Aha. es würde Sinn machen, dass die Teilnehmenden mit einer Erinnerung von meiner Keynote nach Hause gehen, damit sie sogar noch darüber hinaus auch noch Ideen erhalten? Mhm. Wenn ja, dann können wir das erreichen, wenn wir jedem Teilnehmenden ein Buch mitgeben. Ah,
0: okay. okay. Sie macht das nochmal anders. Ja, ich verstehe. Ja, also glaub
1: ich glaube, es mhm. würde Sinn machen, dass Sie Teilnehmenden eine Erinnerung und darüber hinaus noch weitere <lacht> Ideen mitkriegen würden. Ja, das
0: ist raffiniert. Hä? Sie geht einfach vom Nutzen aus oder vom Inhalt des Buches und nicht vom Buch und dann kommt sie aufs Buch. Ja, ja genau. genau. Mhm.
1: finde ich Ciao. eine ganz gute Idee.
0: Ja, das sind wichtige Sätze, die man auswendig lernen muss ja. oder man aufschreiben soll, beim nächsten Telefonat ja, erwähnen genau. soll. Ja, genau. Absolut. Toll. Thomas, das war eine spannende Zusammenfassung. Das Beste von Voices of Experience Mai 2019. Hast du noch eine Ergänzung? Möchtest du noch was deponieren, sagen, erwähnen? Ja, man muss einfach die Dinge tun. Schlussendlich muss man sie tun. <lacht> Das war jetzt aber wenig, aber sehr äh, stark. <lacht> ja, und ich bin
1: auch ganz der Meinung, gib und es wird dir gegeben. Ja, das ist wirklich wahr. In
0: diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Mai oder was auch immer du gerade erlebst. Und bleib gespannt mich. auf die
1: 10 Jahresfeier der German Speakers Association. Da ist ein Anlass in der Planung mhm. und da wär, wirst du demnächst
0: davon hören. Sehr schön. Wir feiern unseren Podcast im Juni wieder, Juni 2019. Wünsche dir alles Liebe, Thomas. Bis bald. Ciao, ciao. Danke, gleichfalls. Ciao, Bruno. GSA Schweiz präsentierte NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit